4: Cover, cover. Me supera, me supera.
2: Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day. And I'll send all my loving.
4: Estamos escuchando un conocidísimo tema de la banda más popular de Gran Bretaña y posiblemente del mundo, The Beatles. Hoy nos presentan All My Loving, canción compuesta por el bajista Paul McCartney y que formó parte del segundo disco de la banda With The Beatles, número uno en ventas durante 21 semanas. Estamos hablando del año 1963. El origen de esta canción está marcado por un poema que Paul le había escrito a su novia Jane Asher. Él declara que ha sido la primera canción que escribe primero la letra y luego la música. De acuerdo con el periodista Bill Harry, McCartney concibió la letra mientras se afeitaba, pero su biógrafo, Barry Miles, comenta que la escribió durante un tour en bus. Historias encontradas. Musicalmente la canción marca un cambio en el sonido de la banda ya que se diferenciaba de las melodías alegres que habían lanzado como jingle. Versionada a rumba catalana, heavy metal alemán, también para el cine, en la película Across the Universe, queremos destacar la versión yacera de Amy Winehouse por el año 2004. Amy Winehouse fue compositor y cantante de rhythm and blues, soul y jazz británica, una de las grandes revelaciones de los últimos años, ya que a los 10 años mostraba su aspiración por ser cantante cuando formó un dúo de rap llamado Sweet and Sur. Luego, a los 12 años, acudió a la escuela de teatro, pero fue expulsada a los 13 por hacerse un piercing en la nariz. Amy adquirió experiencia sobre el escenario, ejerciendo como vocalista de la National Youth Jazz Orchestra. A los 16 años, su novio de entonces, el también cantante Tyler James, a quien había conocido en la escuela de teatro, Hizo llegar al manager Nick Godwin un demo de la joven promesa. Godwin la invitó a una audición y en cuanto la vio supo que tenía oro en las manos. Bajo la tutela de su nuevo manager, Amy Winehouse, viajó a Miami para conocer al productor Salam Remy, una autoridad del Rhythm and Blues. Inmediatamente fue contratada por la discográfica Iceland e invitada por Remy a grabar en su estudio. El talento de Amy le permitió terminar su debut en un tiempo récord, dado que casi nunca desafina y mantenía los tiempos con precisión, de modo que no era necesario hacer muchas tomas para cada tema. Frank, titulado así el disco debut en honor a Sinatra, fue el primer álbum de Winehouse, aparecido en el 2003. Tuvo un éxito notable, disco de Platino, fue nominado a los premios Mercury Music y ganó un Ivor Novello Award en el 2004 gracias al single Strong That Me. Con el dinero recaudado, lo primero que hizo fue comprarse un piso en el barrio que más le gustaba, Candem, uno de los barrios más bohemios de Londres. En ese entonces, el año 2004, con solo 20 años, realizó esta versión de All My Loving para el canal televisivo La BBC, acompañada por un guitarrista
2: Close your eyes and i'll kiss you Tomorrow i'll miss you Remember
3: cortarse una pierna para venderla y después comprarse zapatos, por eso a ustedes mis queridos caníbales les digo a tratarse con amor, a a la neurona, a seguir laburando, a gozar de las cosas lindas incluida la democracia, mientras tanto, verbú compadrita aquí. Sí!
4: Buenas noches, bienvenidos a todos a este capítulo 7 de Estado Beta, eh, un programa lleno, como siempre, de, de invitados, de información, de música. Ya es el caso, sí, que lo tenemos a Juana Eso, así con nosotros en el programa. Buenas noches.
1: Buenas noches.
4: Gracias por venir y también gracias por, bueno, es tu primera columna en este programa, así que para nosotros es un placer enorme.
1: Para mí también y me agradecido por este espacio que, que ustedes crean para la ciudad y, bueno, particularmente, en este momento, para poder dar mi palabra.
4: Buenísimo, así que en un ratito ya vamos a estar hablando con él, con el arquitecto Juan Patricio Adesso, para profundizar sobre algunos temas y a ver qué nos trae hoy en la columna. También quiero, queremos dedicarle este programa a Fátima Bonetti, que está cumpliendo años, así que en nombre de ella vamos a hacer este programa. Se lo dedicamos, que tenga buen cumpleaños. Es lo que queda del día también, ¿no? Eh, quería también comentarles, como siempre, que tenemos redes sociales en estadobeta.com, nuestra página web. Ahí pueden seguir, como siempre, todos los informes que hacemos, el programa. Y también escuchar, por qué no, este programa en vivo, a través del streaming de la radio. Tenemos un Facebook, Estado Beta, y Twitter, arroba en Estado Beta. ¿Qué mejor hoy también para participar, comentar y hablar un poco también con Juan, hacer preguntas, comentarios y si lo que deseen? El teléfono es 232544.com. 0175 es el teléfono de línea y el 2325 56 49 77 ahí pueden mandar mensajes es el teléfono celular la recordamos a aquellos que nos escuchan por streaming que es Radio Val 94.7 transmitimos de San Andrés de Giles provincia de Buenos Aires tenemos una aplicación Estado Beta la pueden buscar ahí en el App Store de Android eh, y ahí bueno la pueden buscar como siempre buenas noches Blas estamos acá Vamos también a dedicarte el programa a vos, a todos los morales. Eh, en mi terren, como siempre, en toda la comunicación. Y Sassi, que también está, en cierta forma, para nosotros, o sea, es, pa es, par es parte del programa para nosotras. Yo la siento como parte del programa, por más que no esté aquí. Así que, bueno, y un programa, como le decíamos, especial, eh, con un montón de información. También, por fin, hoy vamos a tener a Mendal Delta, que estuvimos con muchas vueltas con eso, yendo y viniendo y hoy por fin lo vamos a tener, lo vamos a tener acá en vivo para poder pasar su música y, y cerrar lo que era Abusión el ander. así que sin más, ah, me estaba olvidando de algo eh, la semana pasada, el fin de semana pasado tuvimos el honor y el placer de ganar dos premios con el programa Estado Beta el premio, el premio eh, Fortaleza Protectora Argentina eh, nos dio un premio a um, programa cultural en radio y otro por sitio web, mejor portal web en radio. Así que um, estamos contentos y eh, vamos a estar subiendo una foto en, en Facebook. Eh, un agradecimiento, ese premio viene el 2015, así que también un agradecimiento a Jorge que nos dio el espacio, FM Cristal. Y por supuesto seguir en este año acá en Radio Val y, y esperamos, bueno, también por ahí quien te dice ganar otro premio eh, en, este, en este año y en esta radio. Así que, bueno, eso también un poco que nos alegra mucho y nos da fuerza para seguir. Así que, sin más, ahí escuchaban un poquito que hicimos arrancar. Fue coincidencia lo de Paul McCartney. Realmente nosotros no lo teníamos pensado, sinceramente, para, para hoy que coincidiera que está tocando en La Plata. Así que, bueno, ahí escuchamos, como recién hablamos con Juan, acá de Mi Winehouse, que realmente tiene una voz sor sorprendente. Sin más, vamos a arrancar el programa del Día de la Fecha. bueno, como les comentaba, lo tenemos al arquitecto Juan Patricio Adesso, eh, especialista en temas de urbanismo, por lo menos así vamos a tratar de enmascarar esta columna, así que bueno, bien, bienvenido, buenas noches, gracias por participar y, y bueno, darte el espacio también para que podamos ir profundizando y avanzando con estos temas, que a no particular de hoy ya me he vuelto un amante.
1: Sí, bueno, no, repito el agradecimiento a ustedes este, por el espacio que les que generan ¿no? en nuestra ciudad que me parece que es cada vez más importante y que se multiplique ¿no? cada vez haya ojalá haya cada vez más programas en los cuales sean espacios que nos permitan a la reflexión de todo tipo de cualquier aspecto de nuestra vida eh, y de esa manera bueno sigamos construyendo comunidad que es creo que lo que todos deseamos ¿no? eh, bueno, especialista en realidad, ojalá que no, porque la verdad que si algo intento es escaparme de eso, así que agradezco la intención <ríe> y entiendo, pero este, creo que parte de lo que me interesaba, inclusive que charlemos y reflexionemos un poco juntos este, en este espacio, era un poco eso, ¿no? Creo que como sociedad nos hemos... Este, eh, forzado a encontrar especialidades permanentemente y, y desde hace un tiempo estamos tratando de generar este, interdisciplinas, ¿no? Claro. Entonces, por un lado separamos y por el otro lado decimos tenemos que juntar. El problema es que hasta que hasta cuando juntamos, juntamos fragmentos y exaltamos las divisiones. Entonces... este yo estoy convencido de que, que el hombre es un ser íntegro, indivisible, eh, y que el conocimiento que genera el hombre siempre es integral. La ciencia se ocupa de dividir y con eso conocer aspectos parciales de, de sus objetos de conocimiento. ¿no? Entonces, esta edad moderna que nos toca vivir... Este, se ha concentrado mucho en eso, en virtud de justamente de, de hallazgos ¿no? que ha producido y eso evidentemente ha generado mucho avance, progreso, mejoras, confort, este, conocimiento de muchos aspectos de, de la vida del hombre y de este o sea, ambiente que, que, que habitamos, pero a la vez nos ha dividido eh, y, y, y hace que nos comportemos de manera diferente según lo que tenemos adelante. Entonces, creo que, que una de las cosas que tenemos que reflexionar, o me interesa a mí este, repensar, es, es eso, ¿no? O sea, la planificación, el planeamiento, este, el planear, como ustedes llamaron un poco... El programa, de de la la fecha. El, el programa, ¿no? Este, eh, tienen diferentes sentidos. ¿no? y Yo me he puesto un poco obsesivo con el tema de las palabras, ya te lo vengo diciendo <risa> <risa> en privado, eh, y, y con la búsqueda del sentido. Creo que estamos a veces un poco acostumbrados a usar este, las palabras muy diferentes para nombrar las mismas cosas. Y, y la verdad que el lenguaje y el habla eh, tiene una profundidad que muchas veces este, Perdemos eh, magnitud Planear justamente es un verbo Y en el planear hay un movimiento Y hay una acción que va variando permanentemente Planificación es justamente un sustantivo Que lo que trata de hacer es cerrar aspectos Clarificar conocimientos. Eh, creo que nos hemos ocupado demasiado de la planificación y poco de planear. Y en eso es culpa nuestra, digo nuestro en cuanto a la especificidad, si querés, de estas este, vocaciones liberales que también la modernidad se ha ocupado de este, potenciar. ¿No? Si, si en realidad revisamos este, y voy a ir saltando permanentemente de estas cosas porque también es como una manera de, de reflexionar creo, no o sea creo que uno no puede solamente realizar lineal, un claro. pensamiento lineal si lo que busca es un poco de profundidad o complejidad eh, si te fijas eh, el hombre cuando comenzó a generar conocimiento racional eh, empezó a nombrar, ¿no? y por ir a un solo ejemplo, Aristóteles, cuando tenía que nombrar a un aspecto del conocimiento, llamaba física a todo aquello lo material, o sea, eh, todos los elementos de estudio eh, de la realidad formaban parte de ese conocimiento que él llamaba física. Eso hoy está desmembrado en 200 este, aspectos particulares, nos hemos encargado de, de dividir desde biología, este, las ciencias sociales, y cada uno tiene más y más fragmentos ¿no? que, que nos hemos digamos, ocupado de... de, de
4: ya, dentro del mismo de la medicina tenés un montón de mil, ramas. Y sin
1: embargo es el hombre el mismo. ¿no? Y, sí. y esta, siempre pongo este ejemplo, sobre todo en la facultad para los pibes, ¿no? un ejemplo clásico que se usa para explicar un poco esto es que es muchas veces para saber cómo es una ranita ¿no? o sea, la ciencia lo que hace es la corta en mil pedazos ¿no? y la... entonces se encuentra el nervio, el corazón el coso, todos los aspectos ¿no? y los elementos que conforman la rana esa es una opción del conocimiento y la otra es verla vivir a la rana y entender cómo se comporta y cómo reacciona, cómo se relaciona cómo... claro, algunos podrán decir, uno es un aspecto de conocimiento que es el social, del aspecto del sí. animal, y el otro es un aspecto de cosas. Pero en el fondo, este, digamos, hay algunos aspectos de la ciencia que nos han llevado a tener que siempre particionar para conocer. ¿no? Eso puede ser bueno para desarrollar tecnologías, ¿no? un montón de... O para un
4: periodo también. Pienso que por ahí los periodos se están como cerrando y hoy merece bueno, otro paradigma.
1: Sí, o, o para ir y venir. ¿No? Sí. O sea, sí. este, de eso, digamos. No, no, no negar uno por tener que afirmar otro. Y eso es también un parte del problema. De lo que yo entiendo que tiene la ciencia, digamos. Generalmente la ciencia eh, lo que necesita es aislar un aspecto del resto para poder conocerlo. Entonces... Eso es bueno para algunas cosas, pero es malo justamente para otras. Entonces, eh, el pensar el lugar que habitamos, por eso me interesaba que un poco el nombre de este espacio sea el, el, el diseño este, para ambientes, ¿no? O sea, no cerrar la reflexión a, a la planificación, sino que en realidad este, lo que hacemos desde ese... Ámbito no es más ni menos que eso. ¿no? O sea que dar forma o imaginar formas posibles del lugar que vivimos. Eh, lo cual no es poca cosa cuando lo decís sí, claro. así. Y en general tiende a producir parálisis, porque cuando vos planteás un término. es como definir Dios, <ríe> es sí. como decir, viste, bueno, eh, queriendo como abarcar grande, ¿no? Cualquier docente universitario o cualquiera que te dice, tenés que hacer una tesis, lo primero que te dice es acotá el objeto de estudio, ¿no? O sea, recortá, hacelo chiquitito para que sea accesible. Eh, bueno, acá estamos queriendo, como siempre, abarcar grande, porque es como difícil, si no. Ahora, después, evidentemente, hay, hay aspectos que, que los podemos, nos podemos aproximar de una manera u otra, y Realmente creo que estamos en un momento en el cual tenemos mucho desarrollo, como vos bien decías, de, de, de estos aspectos este, Específico, específicos, claro. mucho, pero mucho. Sí, muchísimo, te digo eh, que. Tanto que es invisible, o sea, no lo, no, no lo llegamos a abarcar nunca. Eh, y por otro lado, también eso nos, nos ha hecho digamos, visibles las carencias, ¿no? y decir, sentirnos claro. como grandes soledades, ¿no? o sea esta cosa de la comunicación, podemos estar muy cerquita comunicándonos con alguien que está en el otro lado del planeta, pero a la vez esa cercanía nos hace sentir muy solos. ¿no?
4: Este, ¿Y el vecino por ahí o, o y la, la persona que tenemos
1: más cerca la tenemos cada vez más lejos. ¿no? Claro. Esas paradojas que evidentemente son, son parte de, 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 de la experiencia, digamos, de, de, de vida que nos toca vivir a nosotros en este tiempo. Entonces, evidentemente, eh, pensar un ambiente ¿no? tiene un, mon un montón de aspectos. Y en eso, evidentemente, cuando uno quiere... Porque, digamos, esta necesidad surge, evidentemente, cuando uno tiene que poner eh, como ciertas reglas para vivir, ¿no? Este, colectivamente en un espacio limitado, entonces eh, esa necesidad empieza a llevarnos a un camino de tener que precisar cosas, no, no dejarlo en el aire, sino que precisarlo. La experiencia nuestra de, de, de cómo darle forma a esas precisiones, eh, históricamente es bastante largo, no, no me quiero meter ahora en eso, quiero meterme más en, 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 en las formas de pensarlo, eh, ha ido mutando. Y básicamente, además, tenemos leyes que nos dicen hasta cómo pensar nuestro territorio, cómo pensar nuestro lugar, que son las únicas que hasta ahora casi que nos van... Este, ...condicionando en el momento de, de, de dar forma a nuestro ambiente. Y, y ese es parte del gran problema que tenemos. O sea, si yo tuviera que explicar la metodología para hacer un plan... ¿no? ...que es lo conocido, eh, tiene pautas muy específicas... ...con algunos aspectos muy específicos que, que hay que cubrir... ...como casilleros a llenar, esos son revisados por la provincia... Y a partir de que están completos los casilleros, podés aprobar una normativa. Eh, eso puede es, explicar todos los aspectos o no de, de un lugar. Puede ser muy propositivo o puede ser muy descriptivo y, y, y solamente resolver este, o calmar ciertas problemáticas actuales, pero no tener ningún tipo de propuesta a futuro, por ejemplo. ¿no? O sea, porque...
4: O geolocalizado también.
1: Sí. Bueno, a... no tienen una injerencia
4: en lo que es a ese territorio, con ese hábitat, con ese sed, con ese clima,
1: con, ese... con la complejidad que lo que lo vivimos. Claro. Yo siempre digo, no cuando a mí, digamos, desde estas estructuras te, te piden ciertas condiciones. No, no me piden, digamos, este, no, no ven necesario, por ejemplo, eh, qué música se genera en el lugar. ¿Cuáles son los artistas que... La tradición artística, cómo se expresa el hombre en este lugar, Giles? ¿No? qué poesía ha surgido? No sé, no, no es un tema. O cantidad de murales, por ejemplo. Por ejemplo, sí. o, Digamos, hay o no hay murales. Y si hay, ¿cómo son? ¿Qué, ¿Qué reflejan? ¿Qué muestran? Claro, nadie me dice que no lo tome para después llegar a una conclusión y decir, Giles, es esto. Pero... Digamos, yo quiero ir a, a una cuestión más de fondo, de decir, y, y, y en el fondo preguntarnos por qué entendemos que esos son aspectos este, como subjetivos, ¿no? O sea, tendemos a pensar al arte como una expresión demasiado subjetiva y el dato científico de la cantidad de habitantes por manzana y cosas es un objetivo que sí es valioso, ¿no? Y el otro es parte de la poesía, el romance, de la cosa digamos, que hace lleno o es la tapa del plano, es, claro. ¿no? es como el aspecto estético, folclórico, folclórico romántico, esa cosa sí. que, digamos, que, que en general la, la tomamos de, desde ese lado. Eh, sin embargo, eh, no, no sé, yo no veo otra manera que meterlo junto a eso. Hoy. No te voy a explicar a vos el avance de las tecnologías, los medios de comunicación y de todo, pero creo que ya es un hecho que, conocido por todos que la forma de transmitir el conocimiento no puede ser un papel. O sea, sin embargo, los soportes a partir de los cuales se presentan todos estos planos son expedientes en papel. Yo hace un tiempo que vengo recopilando este, videos ¿no? filmaciones de un minuto en distintos lugares de nuestro partido ¿no? ¿cómo meto eso en el diagnóstico de el plan que tengo que presentar para que la provincia me diga ah ahora sí puede tener un plan ¿cómo lo meto? o sea sí está bien un CD una carpeta claro, ahí, es
4: observado ese fenómeno claro
1: digamos, ahora claro y, y después como lo entiendo que también es un desafío o sea porque eh, puede ser solo relleno, puede ser un, el anexo, ¿no? fotos y videos, que sí. no sirve para nada. Y, que es... y, y
4: se me ocurre también que por ahí del otro lado se están pensando, y a mí no me consultaron, digo, también mismo a la, a la sociedad en su conjunto, de esto, de esto siempre un poco yo me hago cargo, porque siempre lo pregunto, digo, ¿por qué no me preguntan a mí dónde quiero ir a los impuestos? Yo tranquilamente lo pondré en educación, salud, en, en transporte público. Digo, yo invertiría y sacaría, suponete, en armas y en otros lados. Obviamente otros tendrían otros criterios, pero por ahí el conjunto de la sociedad... No se le pregunta, dígame, ¿qué quieren hacer? Y quería agregarte una historia muy interesante de una ciudad de China. Bueno, han creado como mega ciudades en todo China con este furor último que han tenido, con el crecimiento económico que han tenido y han puesto la plata en ladrillo, como hacíamos acá. Ellos en cemento y en construcción y han hecho ciudades, pero de 15 millones de habitantes... Y en una de esas ciudades, que viven solo 150.000 mil personas, eh, se encontraron que la gente no iba a, a ir a vivir ahí, que no como que no se adapta por el clima, por determinados fenómenos. Entonces uh -huh. es, se le llama una ciudad fantasma, ah, sí, ¿eh? sí,
1: claro. Hay, muchas, ¿eh? Y,
4: y por y eso, varias. claro, y entonces también pasó esto mismo en Detroit y en otros lados que una empresa cerró y al, a raíz de eso la gente emigró. Entonces, eh, ahí tenés como estos fenómenos también que uno puede calcular, pero a veces...
1: Sí. Y, y la otra es la, la pertinencia de la manera de pensar con el lugar. O sea, generalmente trasladamos metodologías de pensamiento de, 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 de ciudades o de territorios eh, a cualquier lado, ¿no? Entonces, claro, con Urbano Bonaerense, digamos, la ley es la misma <ríe> y los requisitos para presentar un plan es el mismo en Giles que en La Matanza. Claro. ¿eh? o oh, Tandil, o cualquier otra ciudad de la Provincia de Buenos Aires. Es el mismo. O sea, evidentemente, eh, los datos, la información va a ser diferente. Pero los casilleros a llenar que te decía, son los mismos. Entonces, eh, bueno, todo eso evidentemente creo que tenemos que repensarlo. Nosotros tenemos un, un gran beneficio, que es la escala. O sea, nosotros... Podemos atrevernos quizás a pensar este tipo de cosas porque evidentemente somos menos, somos pocos. Las problemáticas que tenemos no son tan complejas como la del la matanza, por ejemplo. ¿No? Entonces, eh, creo que es casi diría hasta una obligación hacerlo porque eh, de hecho, bueno, la gran mayoría de la provincia es, tiene la situación nuestra. O sea, de los 125, 35, no me acuerdo, municipios que hay, este, la gran mayoría de los números de los municipios son más parecidos a nosotros que al conurbano. Claro, la mayor población está allá. ¿Se claro. entiende? El mayor
4: número de municipios
1: eh, está con es, otros fenómenos. Es, es como el nuestro. Claro. Entonces, eh, sin embargo, claro, las urgencias cuáles son? ¿Y a dónde va toda la plata? ¿A ¿Dónde está todo el quilombo? Y está ahí en el conurbano. Eh, sin embargo y es un gran desafío y es y, y, y hay que poner mucho laburo para hacerlo y que se yo pero es problema de ellos o sea nosotros tenemos otros problemas entonces bueno repensar eso eh, obviamente nos propone un desafío porque hay que generar nuevas maneras este, de, de planteos y eso obviamente genera ciertos temores porque este, obviamente es una elección de un camino seguro no llenar casilleros ante una pregunta una respuesta y la otra es preguntarse ¿Qué? sin saber qué tener que responder ¿no? porque evidentemente las opciones son muchas eh, lo que vos decías la participación es, es un tema central es un tema central hoy es, es, es el tema del momento. Ahora, las maneras de generar de participación, que también están contempladas en estos este, en estas métodos digamos, ya preconcebidos, eh, tienen instancias bastante elementales de participación. Y generalmente, digamos, no generalmente, sino siempre, son estáticas y son temporales. O sea, es como un censo, el censo te da una imagen un registro de un momento, de un momento claro. único y repetible. Y en base a eso estamos 10 años pensando en sí. todas las políticas que hacemos de cosas. Entonces, es como, digamos, ilógico, digamos, pensar de esa manera. Entonces, eso creo que nos tiene que hacer a llevar a pensar, por eso empecé por el tema de, de cómo denominar esto, más en planear que en planificar para eso, digamos, la otra vez que estuve, eh, hice un poco referencia a este antropólogo Ingol, ingol que, que me acercó el amigo Rolisila Silla y, y planteé alguna punta desde la antropología de, 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 de cómo pensar estas cosas ¿no? eh, y si te parece Perfecto. Este, leo un, una frasecita nomás, ¿no? él, él dice diseñar es darle forma al futuro del mundo en que vivimos. Sin embargo, por muchos motivos, esto parece una empresa desesperanzadora, fundada en los fracasos de nuestros predecedores. Si ellos hubieran triunfado en darle forma a nuestro futuro, entonces no tendríamos más que seguir la línea de sus disposiciones. Esto no suena como una buena fórmula para un vivir sustentable, la sustentabilidad no tiene que ver con proyecciones y objetivos o alcanzar un estado estacionario. Se trata más bien de mantener la vida andando. A pesar de esto, el diseño parece inclinarse a frenar la vida a través de especificar momentos de consumación cuando las formas de las cosas se ajustan a lo que inicialmente se pretendía de ellas. La forma es el final, la muerte. Insistía el artista Paul Klee en sus cuadernos de notas. Poniéndole límites a las cosas, como insinúa Klee, ¿no las estamos matando? Si el diseño brinda predictibilidad y clausura un proceso de vida que es de final abierto o improvisado, entonces, ¿no es el diseño la verdadera antítesis de la vida? ¿Cómo, Siguiendo el ejemplo de clip, podríamos cambiar el énfasis en el diseño de la forma a dar forma. En otras palabras, ¿cómo podemos pensar el diseño como parte de un proceso de vida cuya característica principal no es que está orientado hacia un objetivo predeterminado, sino que sigue su curso? Clip década de 70, ¿no? Bueno... Más allá de toda su obra, me parece que es como central esto, ¿no? O sea, no la forma como una cosa, como un final, sino el dar, dar forma permanentemente como una cosa permanente, ¿no? En construcción y permanente. Y en construcción que, permanente como... Dice el eslogan de nuestro este programa. Y, y por eso me parece acertado, por más que no lo hablamos, el hecho de que ustedes hayan planeado, digamos, puesto el nombre de planear y no... Eh, cualquier otro ¿no? y insisto, estas cosas generalmente si uno tiene una, este, una escucha por ahí muy eh, circunstancial, parece menor, pero nosotros que venimos más o menos este, metidos en este tema y ocupados este, eh, nos, no, nos parece como muy trascendental para la actitud frente a las cosas entonces, claro el problema es más grave entonces, ¿no? porque dar forma la ponemos ahí adelante a la forma la discutimos y vos y pensás ocupamos, que sí sea. vos pensás que no, llegamos a un intermedio la modulamos un poquito y ya está, ¿no? claro, el problema de ese es que generalmente así hacemos los planes y, y ¿qué hacemos? yo siempre imagino esta situación ¿no? las ponemos en una repisa ¿no? entonces yo imagino siempre como un plan como una gran estantería donde ponemos cosas este, imaginadas con más detalles menos detalles en, en esos estantes entonces claro habrá cosas que están un poco más altas no y que son difíciles de, de alcanzar y otras que están muy accesibles y que con un leve esfuerzo están a la mano y nos la ponemos a apropiar y con eso la resolvemos Ahora, sin embargo, esas que están allá arriba, podemos estar saltando toda la vida y no alcanzarlas nunca. Sí. Y no te modifica a vos en nada querer tener eso, ¿eh? porque si no lo tenés, no te modificó. Entonces, como primera imagen, me parece que este, esto que nos plant que, que plantea Ingol eh, para otros aspectos digamos, de análisis de la realidad si nosotros nos llevamos a imaginar nuestro lugar este, creo que es importante más que saber el final del camino poner como señales por dónde podemos ir ¿no? entonces
4: como las migas ¿no? en el camino de Hansel y Gretel
1: claro, pero viste dejar una miga, una semillita como formas también diferentes de, de señalar los caminos, porque Evidentemente, también una cosa que, que hemos, digamos, creo que aprendido, es que la humanidad, el hombre, es un ser sumamente complejo en su individualidad, pero también en su ser colectivo. O sea, si vemos 100 años atrás, Giles era una sociedad bastante elemental, vista desde hoy, o
4: sea, ¿no? Vista, vista desde hoy.
1: hoy, en cuanto a el sentido de comunidad que tenía, ¿no? Porque eran pocos los actores que generaban y conducían y el resto era un rebaño que acompañaba. ¿Quisiera o no? Entonces, eh, la forma de habitarlo, la, la, las realizaciones que se hacían en, en ese hecho colectivo eran elementales, muy homogéneas, lo cual también, a, a, digamos, desde hoy, nos, nos, nos gusta ¿no? esa homogeneidad, porque en el fondo, ¿qué te, ¿qué te da esa homogeneidad? Y te da seguridad, básicamente, ¿no? O sea, tener mucha gente desconocida, no saber cómo se va a comportar el otro, genera más vale temor, ¿no? eh, Una respuesta homogénea de la sociedad frente a un acto te da seguridad, ¿no? Entonces, culturalmente eso también, hoy, es inviable. O sea, hoy... Es, es, es otra la realidad, es otro el siglo es otra manera de enfrentar esa realidad y cuando vos ves eso no podés comportarte de la misma manera porque ya estás, ya está frito, digamos o sea, no podés volver y esos son los cambios generacionales que evidentemente estamos viviendo hoy o sea, cuando me toca porque uno, digamos otra de las bellezas que tienen estos lugares es que yo daba una charla hace poquito a un, una cátedra de Buenos Aires en la cual formo parte, que están viniendo justamente a reflexionar este año y si Dios quiere el año que viene sobre Giles, les decía, ustedes imaginen que cuando a, a mí, personalmente, digamos, como arquitecto, como profesional, ocupándome de estas cosas, yo trabajo en un lugar, no estoy trabajando sobre un lugar que me es ajeno, o sea, me es tan propio que yo lo pienso mío, como dice Jorge Terren, ¿no? O sea, en el tema que no pudimos encontrar. Sí, no no, pudimos <risa> eh, o sea, el no tema. Claro, es mío. Y yo digo esto y se me ríen, ¿viste? Porque Giles es mío. Y vos decís, es sí, tuyo sí. también. Y es, todo, digamos, es mi
4: objeto de estudio.
1: Claro, no, no, cuando yo digo mío no es porque soy un egoísta sí, no o quiero. me la creo, que es mío y entonces puedo hacer lo que quiero. No, cuando uno se apropia de un lugar. Este, obviamente, digamos, al apropiarse también lo puede dar. En este sentido lo decía, y a todo el mundo le pasa en mayor o menor medida. Mi familia es de acá, parte de mi familia, ¿no? Este, la familia de mi madre es de acá. Mi bisabuelo vino en 1860, 70, español, y puso un almacén. Miguel Peláez la esquina ahí que está frente al Jardín Infante. Y participó en política, evidentemente. Recursos, cierto estatus, viste esas cosas de, de, de esa época le permitía acceder a esos este, espacios de poder. Eh, y fue concejal. Y tuvo que este, participar en la compra de lo que fue el parque municipal. De hecho, mi abuela escribió un libro con, contando todo eso y ...cuenta cómo fue la compra... ...en un remate público... ...del parque municipal... Toda esta historia yo no sabía... ...me la enteré... ...con el libro de mi abuela... ...y buscando... ...cuando me tocó trabajar desde el municipio... ...en un proyecto en el parque municipal... ...entonces... Eh, ...cuando tenía que proyectar... ...particularmente fue cuando proyecté... ...el, el centro de día en, en, en el parque... Eh, ...me encontré con... ...parte de mi historia en el lugar donde yo estaba trabajando entonces eh, digamos la historia de ese proyecto no empieza desde el momento en que yo estoy pensando un edificio ahí sino que mi historia empieza desde el momento en que mi abuelo fue el que compró esas 25 hectáreas en un remate público que lo apuntaron con un revólver y le tiraron un tiro y no salió el tiro o sea ahora, esto puede ser un lindo cuento ¿no? ¿no? Pero también te da otra dimensión de las cosas. O sea, quiero decir, cada cosa que nosotros hacemos forma parte de una historia muy profunda y también genera profundidad para adelante. O sea, cuando yo pongo una piedra acá o imagino un espacio, estoy generando el espacio donde mis hijos van a vivir. Si Dios quiere, si ellos eligen, ¿no? un montón de cosas. Eso que solemos decirlo alegremente así como arraigo o pertenencia a un sitio, eh, a mí me resuena de una manera ¿viste? muy pesada. ¿no? Este, no, no es una cosa de color, digamos. Lo mismo pasa cuando te toca tomar una decisión este, y, y, y avanzar sobre un hecho y te putea medio gile. O sea, evidentemente... ¿no? O sea, Hay cosas que pueden ser más lindas Y otras que, que tienen momentos En los cuales sí, este, conjuntura, o... Se expresan de otra manera o sea, Porque obviamente Todo lo que uno hace En cada uno de los lugares Impacta sobre la sociedad directamente Entonces eh, Pensar un lugar así No puede ser solamente Con elementos técnicos Digo, acá hay emociones Que no las podemos dejar de lado ¿no? O sea eh, a mí me tocó llevar adelante el, el proyecto del Paseo a la Cañada este, e imaginar un espacio en el cual desde chico vivía permanentemente. Entonces, eso es parte de los elementos que uno tiene que contemplar en el momento de pensar la manera de diseñar esos lugares y la manera de generar... este eh, el, el, la propia metodología porque son elementos que tenemos que sumar o sea yo los meto automáticamente en el sentido de que los tengo en cuenta porque están en mi persona pero no son los únicos yo estoy permanentemente digamos, soy observador de, de registros de todo ese tipo de lo, de lo que puedo encontrar sí. ¿no? o sea, no soy historiador pero voy a, a la historia a buscarla para... Para Significa cargarme decente. de sentido, Entonces, digamos. O sea, que para cuando uno propone cosas, esas cosas tengan un sentido que te trascienda a vos como persona, como individuo. O sea, mi individuo no me lo puedo sacar de encima. Pero obviamente cuando uno eh, imagina estas, este, estos, estas cuestiones que son colectivas, no, es, es el mínimo elemento. ¿no? Entonces, ahí es donde la participación hay que, y ahí llego, digamos, a esto que había empezado, tiene que generar, digamos, eh, introducirse de otra manera, con otra dinámica. Eh, esto lo hemos discutido, nosotros sabemos, lo estamos trabajando con vos particularmente y con otra gente eh, y, y es central en cualquier cosa que pensemos. Ahora, realizarlo obviamente este, tiene sus dificultades porque cada cosa que uno propone y es un grado complejo, un grado de complejidad mayor al conocido, genera resistencias en algunos ámbitos no? por esos miedos. ¿no? Cuando uno abre demasiados canales, las cosas se complican. Claro. Es así.
4: Tenemos que también pasar a otro concepto, no solo de arquitectura, urbanismo y todo eso, sino también de seres, ¿no? aquellos que podamos dar y también recibir, ceder. También es como es difícil negociar si todos queremos ganar. Por momentos me parece que... Eh, Carolina Galecio te manda, dice Emi, Andrés, felicitaciones por el premio nuevamente. Gracias. Un saludo a mi amigo Juan, a quien atentamente estoy escuchando. Le mandamos un saludo, que también nos apoya desde, bueno, desde hace rato también en este programa. Así que te mandamos un gran beso. Y vamos a tenerla en el programa en breve, vamos a tenerla acá charlando un poco de su oficio y nos va a ir contando un poco más. Eh, bueno, Juan, esta es la primera. Vamos a ir charlando un poco más sobre este asunto, que como yo lo que me ha pasado a mí es que desde que empecé a descubrir todo este mundo, todo empecé a reducirlo ahí, digo, de cada vez que tomo, como bien decías vos, cada vez tomo algo del arte o de la filosofía, todo lo llevo a esa que depende cómo nos organicemos para vivir y cómo planteemos todo eso, es cómo vamos a ser y cómo vamos a tener nuestro desarrollo social. Eh, me claro. parece que es un tema más que interesante y profundo y de debate social. Esto es lo que realmente deberíamos estar batiendo ojalá, urgentemente.
1: Ojalá ojalá podamos, pero con el grado de sensibilidad y de apertura que, 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 que estamos diciendo, ¿no? Porque eh, es bastante simple generar la ficción de la participación. Sí. O sea, yo es la que veo permanentemente, digamos. Sí. Hemos visto, está, hay fotos muy lindas y hay buen diseño gráfico mejor y... Y, y todo parece ser muy participativo, pero no es tan simple.
4: No, no, totalmente.
1: Y no, yo, un aporte más, digamos, eh, esto es un estado global, digamos, también de la sí. situación. ¿eh? Sí, o sea, sí. de hecho, Francia hoy está viviendo un grado de movilización, de hacer empleas permanentes en los espacios públicos y todo, con sus problemas, sí, sí. Con sus problemas pero este, bueno, esto... la,
4: la inmigración ¿no? trae planteos más allá de que empecemos a hablar si corresponde o no y el tema de país y lo que pre pregunto es una gran sector poblacional que cae como nosotros acá recién vos contabas que ¿Sí? viene a España que cae un territorio determinado tanta gente con tal cultura que tiene, que modifica ese espacio
1: imagínate que nosotros todavía no tenemos no terminamos de entender muchos de nuestros procesos de, de consolidación del territorio digamos hay cosas que yo me estoy yendo a La Pampa este fin de semana y este a estudiar justamente un tema de, de, de la campaña del desierto y bueno, bueno ello. esto sabes que es difícil sí, cortar. Y pero podríamos bueno, seguir bueno, hablando no años, problema. como siempre.
4: Bueno, eh, trajiste un tema para cerrar la columna del día de la fecha.
1: Sí, en realidad este, el intento <ríe> que, 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 que hicimos uno, era el de, el de Jorge Terren, pero no eh, la idea es esa, digamos, que que todos los elementos de expresión del hombre, el pensamiento, es parte de una expresión del hombre, este, cualquiera de los otros, la música, la poesía, la escritura, son todas, y evidentemente la música canaliza mucho de eso. Jorge Terren era el más obvio, este, porque además es local, pero bueno, salió Donata ahí con el Ojo de la Pampa, que, es, que demuestra otro aspecto de, de, de nuestro lugar, que, que es este que habitamos,
4: ¿no? Bueno, buenísimo Juan, gracias y con ansias el próximo programa que estés acá para seguir charlando. Cómo no, gracias a ustedes.
3: mar pudo detener su geografía inconmensurable. Un límite de barrancas profundas, de duras rocas golpeadas por oleajes sin tregua, altas peñas mangrullando siglos de soledad azul y furias blancas. Todo esto fue necesario para fijar la frontera de esa llanura infinita que los criollos llamamos, con el nombre más indiano y más hermoso, Pampa. La Pampa es como una guitarra verde, que nunca calla su voz. Casi dos siglos... acunaron sus danzas ejemplares. El dolor y la gracia... cabían en las coplas... mientras la cruz del sur... marcaba el rumbo... a los viajeros sin brújula. Y el corazón del gaucho galopaba... siempre delante del caballo... en la esperanza... ...o detrás del caballo... ...en el adiós. Música Cambian las formas... ...se desgastan... ...se renuevan... ...y el alma de la pampa serena y pensativa... ...mantiene su jaguel sensible... ...para no perder el verdadero color... ...de su espíritu. Música Sufre etapas de confusión, de desesperanza. Corren a veces aires de extranjería insubstancial. Pero llegan las furias del viento pampero y se alejan los nubarrones y el cielo queda limpio. tierra es luz permanente presente en la flor del cardo en el aire que dialoga con los trebolares en la soledad de los últimos ombúes en el paisano que cruza silencioso la distancia como arreando una tropilla de leyendas sobre ese mar de hierba que nosotros llamamos con el nombre más indiano y más hermoso, Pampa.
0: de referentes de las ciencias sociales materiales de calidad y excelente presentación que enriquecen el mercado editorial y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles te invita a participar de talleres gratuitos en barrios y en localidades. Muestras, certámenes literarios de cuento y poesía, salones de pintura, obras de teatro, conciertos, ferias y que visites el Museo de la Familia Gilense. Acércate al Centro Municipal de Cultura, en Rivadavia 752, o al Complejo Municipal Museográfico y Cultural, Mitre y 25 de Mayo. Búscanos en Face como Dirección de Cultura y Turismo S.A.G. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 Mundos, agencia de viajes. Somos una pequeña empresa que desde 1996... Trabajamos en la promoción de viajes y turismo, generando y valorando la confianza con nuestros clientes. Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alcina 432, teléfono 02325-440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www80 y conocen nuestras propuestas. 80 Mundos, Agencia de Viajes. Frigorífico Constanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Tenemos los mejores cortes de cerdo, lechón, cordero, chivito y todos los productos de granja. Visita nuestros locales en San Andrés de Giles, Rivadavia y Suero, en Mercedes, Avenida 17, entre 26 y 28. ...en Luján, Avenida Carlos Pellegrini, 1371. Búscanos en Facebook y conocen nuestras ofertas. Frigorífico Costanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Acercate a la experiencia DirecTV con CG Comunicaciones. Con DirecTV podés disfrutar de la cobertura más completa... ...de las mejores ligas de fútbol del mundo. Llegamos a todos lados. Más de 54 canales en HD. Podés mirar online lo mejor de DirecTV. Donde y cuando quieras desde tu computadora, tablet o teléfono celular. Además, podés grabar en vivo todos tus programas favoritos. DirecTV tiene la mejor imagen y el mejor sonido. Comunicate al teléfono 02325 15 68 50 85 o 02325 44 26 14 visita nuestro local en Rivadavia 674 San Andrés de Giles también somos agente oficial de Movistar acercate y conoce a CG Comunicaciones Castaldi todo para el campo y la construcción ...40-54-10... ...o visitanos en Chacabuco 554... ...San Andrés de Giles... ...Provincia de Buenos Aires... ...Argentina... ...Surtectura Estudio... ...la arquitectura como un sendero compartido... ...para la construcción de lugares... ...Verónica Peloy... ...Abogada... ...Civil, Familia, Sucesiones, Daños... ...Comercial, Sociedades... ...Días y Horarios de Atención... ...Lunes, Miércoles y Viernes... biodegradables, Formulados en base a sustancias de origen vegetal Con colorantes y aceites esenciales naturales Y utilizando envases fabricados con plástico reciclado Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar Y conoce nuestra línea de productos Carolina Galesio, psicopedagoga Para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir ...cosmetóloga Cristina Jainer... ...tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales... ...tratamientos para la espalda... ...alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia... ...punta de diamante... ...turno al 0 1545 9651 La utopía está
3: en el horizonte... ...yo sé muy bien que nunca la alcanzaré... ...que si yo camino 10 pasos ella... Se alejará a diez pasos. Cuanto, cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso,
1: para caminar.
4: Buseando Lander en especial, un mental delta, esta banda que, que el, un amigo me decía la venís promocionando que te pagan, me dice. En realidad fue como un hecho fortuito, así que apareció, vino, fuimos, no encontramos nunca el lugar para poder hacerlo. Y la idea, como este año estamos tratando de hacer con las bandas, es poder hablar con los protagonistas de la banda, aquellos que, que hacen la música, para enriquecer un poco más. Y es el caso hoy de Lucho Escarano, que lo tenemos acá. Buenas noches, Lucho, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy ah, bien. Giles? ¿Cómo
4: Gracias por, por venir. Sé que tenía que viajar encima de Capital. Y, bueno.
5: eh, no, sí, sí, estoy con una licencia médica y, y bueno, me vine para Areco y, y ahora me, me quería acercar acá a saludarlos. Aparte tengo muchos amigos acá. Sí,
4: es como Andrés. Pueblo pueblos entre San Antonio Areco y San Andrés de Giles.
5: Históricamente.
4: Bueno, contanos un poco, me gustaría que nos cuentes un poco qué es Mental Delta. Eh, ¿Por qué el nombre? ¿Cuál es el concepto que manejan con su música? ¿no? Y más allá en el fondo estamos escuchando Ensalada Un tema de este, el primero, ¿no? El primer disco que sacan ustedes
5: eh, Bueno, eh, a ver eh, El nombre Mental Delta son, Hay que unir como un par de historias, ¿no? Desde los principios de la banda Hasta por qué nombra El Delta en realidad es un semi-triángulo Un triángulo y en su momento la primera formación de la banda era un trío. Eh, también tiene que ver con el estilo que empezaron tocando los chicos, que venía del, más del re, lado del blues y del rock. Entonces el Delta, eh, todo como que en principio a los eh, fundadores de la banda les cerraba por varios lugares el tema del Delta. Y el mental viene de la historia de, de un amigo nuestro de allá de Areco, Jorge Deacon, que es muy conocido que era una forma de llamarlo a, a, a los chicos estos que hacían ruido con la guitarra y, y entonces le decían que estaban mentales y quedó Mental Delta y algo así. Probablemente los chicos me están escuchando y me y están diciendo la historia no es así, no sé qué. Pero bueno, es más o menos lo que yo sé del nombre Mental Delta.
4: Bueno, ¿te parece que escuchemos uno de los, eh, uno de los temas del disco? El cajón de la música, ¿qué nos podrías decir de ese tema? El surgió? cajón de
5: la música particularmente, eh, y ellos lo saben esto, es el, el tema que a mí más me gustaba de la banda cuando yo soy el último integrante que se incorporó a la banda. Eh, el percusionista, si bien ya venía tocando desde mucho tiempo, nos veníamos cruzando en grupos o de invitados, me habían invitado, eh, y siempre, en los primeros ensayos, siempre pedí el cajón de la música como tema para, para empezar a meterme en la banda, porque era un, es un tema que particularmente me gusta porque tiene mucho... Es, va creciendo solo el tema todo el tiempo y llega un momento muy lindo después. De... Me
4: imagino que también te gusta porque la percusión tiene un eje fundamental.
5: Eh, sí, eh, eso fue una, una mutación que la banda sufrió y los temas sufrieron. Eh, a la vez también cuando se incorporó el teclado. los temas Muchos de estos temas son del principio de la banda claro, que después se, re, se rehicieron porque se fueron adaptando instrumentos nuevos. La percu se necesitaba, me pasa es que un tema de este estilo, en mi caso yo, por ejemplo, traté de buscar unas percusiones hindúes y esas cosas que hay, tabla hindú, y, y partes de conga también, que es lo, lo que, lo que tocó, lo que le da un sonido por ahí medio étnico por momentos, y hay unas bases del bajo que están muy lindas. Así que, sí, desde la percu lo variamos también al tema mismo.
4: Bueno, vamos a escuchar el cajón de la música de Mental Delta. Bueno, continuamos. Ahí pasaba el cajón de la música. Estamos acá con Lucho Escarano hablando un poco de Mental Delta. Y contanos un poco ahora, eh, profundicemos sobre la banda en sí. Los integrantes, eso que vos me hablabas, que entraste al final. Bueno, contanos un poco cómo fue esa metamorfosis que fue sufriendo la banda y cómo es la formación con nombre y apellido. Describirnos un poco a todos los integrantes.
5: Me... Bueno, eh... voy a contar como Tommy, <ríe> cuando la banda se contó. No, bueno, la banda viene de una formación inicial que después cambió, eh, de un baterista inicial. Se integró el baterista actual, que es eh, Tomás Araúz. También baterista de Praga. Por ahí muchos de acá de San Andrés de Giles lo vieron en el empamparte. A Praga, bueno, el baterista... Y a nosotros aumentan en el, en el anterior. Eh, el baterista es el mismo, <ríe> les comento. Eh, nada más que se casó en el medio. Eh, pero, bueno... Eh, después eh, los integrantes eh, fundadores que son de la banda son Emanuel de Renzo en guitarra y Tomás eh, Lecotte en bajo. Eh, bueno, después llegó Tomás Aragúz el baterista, Walter Rato en teclados y luego me incorporé yo en la percusión, que sería la formación estable eh, final hasta el momento, porque siempre eh, la banda es bastante de invitar gente. Tenemos algunos permanentes, como Gastón Hugo, también en percusión, eh, el Furlo, Furlino, conocido acá, en trompeta, Isaías en trombón, eh, y algún Manu D'Averio que ha tocado con nosotros en, en algún show de Buenos Aires. Eh, siempre van, van apareciendo. La fecha anterior, el sábado 7, en Areco, invitamos a una cantante, hicimos eh, covers de... de de temas que seleccionamos más o menos acorde a la banda para invitar a una cantante. A veces viene a cantar Mauro de, de Praga también. Eh, o sea que la banda en sí somos nosotros cinco.
4: Claro, aparte tiene eso que, que es muy versátil, ¿no? Al tocar, al tener ese sonido. Eh, se me recién pensaba en Narki en, en Papi, no sé si conocéis esa
5: banda. La fuimos a ver porque es una banda que, bueno, yo la venía escuchando y le venía diciendo al chico, che, miren esta banda. Y si bien salvamos todas las distancias, ¿no? Es un poco el, las variaciones, la búsqueda que, que tenemos, la forma de encarar. Otra vez remarco, salvando el, lo tremendo que son tocando. Es una forma de búsqueda parecida por la exploración de, de, de música y tiene que ver por ahí con la música que escucha cada uno de nosotros. Eh, o que uno le dice al otro, che, escuchate esta banda que puede estar bueno. Porque abre la cabeza, digamos. O claro. sea, yo no creo que, que se pueda componer música o tratar de buscar algo propio sin escuchar la amplitud de, de música que hay, pasando por muchos géneros. Yo creo que de todos los géneros uno puede aprender cosas. Probablemente, bueno, por ahí repita o, o algo te suene más a algo. Por ejemplo, hay temas que suenan más rockero y, y se nota que... Por ejemplo, Emanuel el guitarrista escucha o ha escuchado Bogan en su vida o, o escucha Papo, porque hay pasajes que a uno se le graban de, de lo que uno escucha y aprende y de lo que uno crea también su propio estilo. Probablemente ellos lo hicieron también en su momento y, y todos fuimos aprendiendo. Si no escuchamos otra música solo...
4: claro. Sí, esto también es un lindo fenómeno de los tiempos que corren, ¿no? Donde los límites se perdieron, no interesa tanto el género en sí, sino va más todavía por la música.
5: Claro, hoy hoy en día eso eh, hay muy pocas bandas que se puedan decir, somos una banda de rock y no hacemos otra cosa. Porque no existe, eh, o sea, sí. el rock, o, o, o mejor dicho, en realidad el rock mutó hacia otra cosa. Probablemente... Si estuviese papo vivo y me está escuchando, me llama y me dice. <risa> ¿Qué está <risa> eh, diciendo? Como, eh, pero no, eh, ya el rock eh, amplió los, los márgenes, digamos, de, de, del 4x4, que es clásico. Como ha pasado con el tango también, ojo. Pues en su momento el tango era guitarra y después a Piazzola lo querían matar. Pero hoy Piazzolla es tango, o sea entonces probablemente pase así con el rock y sea se aceptado rock hasta hay un límite que, que bordea ahora eh, el rock que hasta ahí si no ya es pop entonces eh, el Pero... rock y el pop se ha afinado mucho el límite entonces eh, ahora decir yo hago rock and roll es otra cosa, por ejemplo acá yo he escuchado a, eh, el vudú <ríe> el gurú el gurú, ¿no? Sí, el gurú sí, de acá sí. de Gile. Sí, sí, bro. El gurú hace rock and roll. Hace y, rock and roll. Y, y hace rock and roll y, y, y lo hace. Ese, ese es el límite. Llamemos rock a una cosa y, y rock and roll a lo que es rock and roll. Mira.
4: Y ustedes son entonces una conformación
5: de, bueno, rockera, uh -huh. como decís vos, pero que Nosotros ha trascendido no, los límites. Yo creo que no somos una banda de rock. Somos una banda eh, de fusión. <risa> Porque ahora me metí en un embrollo, ¿no? Por eso. No, nosotros somos una banda de fusión. Nosotros somos una banda de fusión. Sí, porque Pero funk, ahora te preguntan también, también ¿y qué haces? ¿Haces rock? No, y hago fusión. En realidad nosotros hacemos fusión por la forma de encarar los temas. Claro. Que nos, Al ser una banda instrumental, por ahí nos, nos obliga eh, a experimentar más. Nunca un tema termina como empieza. Eh, a veces tratamos de desenroscarnos un poco porque a veces... Eh, un, el otro día cuando tocamos un amigo, terminamos y me dice el tema no terminaba nunca y es verdad, o sea, el tema no quiere terminar nunca pero, porque pero, bueno la forma de composición viene también por está ahí
4: lindo eso de la gracia justamente, que uno no tenga preconcebido y sepa lo que va a pasar sí, a y, pasa y nos mucho... permite
5: perdón, sí, sí, sí. y nos permite por ahí quizás mañana agarrar una y hacer un, un tango o un bolero por ahí sale mañana cuando nos juntemos a ensayar, eh, que no tenemos el, el, el peso de decir oh, no, hicimos cualquiera fuera del estilo, porque, bueno, en este caso no tenemos estilo, porque hay pasajes de folclore en el disco, digamos también, eh, eso marca un poco las influencias que, que que vienen de cada uno y que después justo nos juntamos más o menos. Hay una gran frase que dice, si suena bien, está bien.
4: Y me parece que en los tiempos que corren, cada vez ha sido un imperativo mayor.
5: Eh, a mí me parece también.
4: <risa> bueno, con esa conclusión y estando de acuerdo, vamos a escuchar eh, Bozarrón. Me gustaría oh. que lo presentes también. ¿Qué, ¿Por qué Bozarrón y cómo fue que surgió ese tema?
5: Eh, bueno, Bozarrón es una... O sea, insinúa el nombre que es una voz nova, que lo es el tema, y, y bueno, juega un poco con el, el, el tocar una voz medio borracho también, pero en realidad no. Es centroamericana un juego, también. Es un, ¿no? es un juego de palabras, pero sí, se refiere, el que lo compuso se refiere a, al rom, más que a la rumba. Bueno, vamos a escuchar eso
4: entonces. Bosa Ron de Mental Delta. Eh, seguimos con Mental Delta y quería que me cuentes un poco cómo, cómo fue que grabaron este disco, el primer disco de Mental Delta, cómo fue toda esa experiencia,
5: siempre hay contratiempos, a veces. Sí, eh, la verdad que eh, si bien es el primer disco, el disco de Mental, eh, algunos de. Siempre alguna experiencia de grabación casera, aunque no está difundida nada, eh, habíamos tratado de, de armar, o yo había grabado con con los chicos de trifásica un disco también un, un poco menos casero y, de, y después por ejemplo Tommy con Praga venía grabando pero con, con Mental estuvo tuvo buena la experiencia porque nos propusimos grabar eh, todos al mismo tiempo tocando, digamos el disco está grabado como el disco como si estuviésemos tocando en vivo, porque estamos todos en el mismo momento salvo algunas cosas que se agregaron después que tuvimos que o regrabar o o alguno de los vientos no estaba ese día o otra cosa, eh, estuvo uno por ese lado. Eh, meterte en un estudio eh, es muy distinto a, a ensayar, tenés que llegar bien ensayado, digamos, para poder grabar así, para no tener que, por ejemplo, tener que hacer mil tomas. Eh, es muy distinta la experiencia de, de estar tocando con auriculares y escuchando todo por ahí y no el sonido natural de... De, no sé del amplificador de guitarra que lo tenés al lado o el del bajo o el bombo de la batería o los platillos eh, eh, cuando te metes en un estudio aprendes además eh, niveles sonóricos naturales de los instrumentos que, que te que tenés que medir bueno para eso igualmente está la gente del estudio ¿no? que es la que labura con micrófono y todo eso y aprendes un poco de ese mundo de cómo eh, que se labura mucho y, y y mientras mejor entorno crees en el momento de grabación eh, se plasma por ahí mucho mejor nosotros nos metimos en un estudio eh, de un amigo de allá de, de Fede, de Fede Val Valiriaín Estudio trabajo largo, un estudio chico en el que bueno, nos, propusimos, nos propusieron armarlo ahí, lo, lo grabamos todo sincronizado lo mezclamos, lo laburamos ahí un tiempo eh, tuvimos un resultado final y bueno, sonaba muy bien el disco, pero no teníamos como espacio de, de banda, sonaba como que estábamos todos muy eh, tocando juntos en un mismo eh, rincón, por ejemplo, por así decirlo, cuando lo escuchabas por ahí con auriculares se notaba un poco eso atrás de la cabeza, no sé. Y nosotros buscábamos que la banda se, se amplíe, digamos, sonóricamente. Entonces nos metimos con Juan Pablo Hernández, que es un... Chico de San Antonio de Areco tiene un estudio muy bueno en Capital, nos armó un esquema de trabajo, eh, no, lo volvió a mezclar eh, al proyecto y nos empezó a entregar. Y a la vez después, cuando tuvimos un resultado, le, lo masterizó analógicamente, lo que le dio un sonido eh, claro, eh, el analógico. Sí. Eh, que, Ese detalle que no sabes qué. ¿viste? Es que y, es una cosa, y ahí decís... Claro, ahí hay diferencia cuando grabás un demo o podés tener una consolita linda para grabar en tu casa y salen cosas hermosas. Pero siempre cuando escuchás el, el final hay algo que... Y los técnicos, los que saben, escuchan un tema así y saben. Y, y,
4: y discúlpame, ¿no? Y hablando esto de sonoridad, que recién estabas comentando, del de
5: espacio y todo eso,
4: ustedes estuvieron tocando en la ballena azul, en el Centro Cultural Kirchner.
5: En ese lugar, bueno... Eh, Me gustaría
4: que eso que realmente es uno... Ahí tuvimos,
5: tuvimos, lo puedo enganchar con, con otra experiencia paralela que tuvimos, que fue ir a grabar el estudio de Tecnópolis. Eh, dos temas para un programa que se hizo más cerca del arte, que nos seleccionaron en Areco a nosotros, a Mental Delta, a Omar Tapia, un clásico del folclore de, de Areco, y a los, chicos, los cuatro sotas, un grupo de folclore. Entonces, bueno, la experiencia de estudio de del Ciam ahí de Tecnópolis nos llevó a después terminar eh, el ciclo tocando en la ballena azul junto con otros grupos de la provincia que habían sido seleccionados digamos seleccionados en realidad no, no había pre no era un premio ni nada sino que iban y tenían un criterio de lo que buscaban y bueno les gustó nuestra banda de Areco y salimos y como experiencia la verdad que para la banda fue hasta ahora lo que eh, más nos sorprendió de de todo ese mundo y de, bueno, de tocar en tremendo escenario donde lamentablemente hoy muchos no, no van a tocar porque no están o, o no han podido tocar todavía o sea, ojalá que todo el mundo porque es una experiencia muy linda y, y sonóricamente también nosotros arriba, arriba del escenario nos sentíamos, nos sentíamos el volumen de en realidad que debía tener para nosotros para abarcar la sala era como raro eso, porque la sala no, no sonaba fuerte la, y era un tremendo teatro. El que lo conoce de, de saber de qué sí, estoy hablando. Sí. Eh, y bueno, como experiencia para la banda fue muy buena, fue muy <risa> motivadora. Con eso terminamos la experiencia del de el, el cierre del disco. Y bueno, tenemos unos videos... Los eh, compartimos en Facebook. Hay unos compartidos que próximamente van a ser eliminados. No, van a ser reemplazados. En realidad, estamos ahora trabajando sobre el audio de eso. Que lo tenemos. Y, y va a sonar. digamos Queremos darle un, una pincelada final de sonido. Y eh,
4: contanos un poco. Eh, bueno, las próximas fechas. Eh, ¿Cuándo cuando van a estar tocando?
5: Eh, bueno, mirá, la, la próxima fecha es eh, acá mismo. En San Andrés de Giles. Vamos a hacer una presentación en, en la biblioteca, Alberti, ¿es? a, a biblioteca sí. Alberti estoy hablando con Lucas eh, nos juntamos acá con, con Fran que está acá presente claro, acá Frank. Frank, <ríe> sí. eh, nos juntamos y te, nosotros teníamos muchas ganas de volver a tocar después del empamparte pero estábamos buscando para además presentar el disco eh, traerlo, el que se lo quiera llevar lo pueda llevar y, y además tocar en, en, una, en un contexto fuera de lo que es lo que puede ser un recital o en un bar o algo. Y nos pareció que fui a ver la biblioteca y dije... Sí, mira, sí. Y con, bueno, venimos hablando con Lucas, así que... El 4 de junio, sábado 4 de junio, vamos a estar tocando alrededor de las 20 horas. Ok. Por ahí. Sí.
4: Bueno, vamos a estar informando a nosotros a medida que se acerca la fecha. Y bueno, me gustaría que nos comentes un poco
5: a todos por cómo los pueden conocer, en dónde están. En qué... Y bueno... Eh... Ahora en todas esas redes sociales. Bueno, el Facebook es Mental Delta. Eh, lo puede, el disco se puede escuchar por Spotify. Eh, Mental Delta, la presión de ser libre, se llama el disco. Que es un, un nombre que, que, bueno, surgió de charlas... Que, con voz eh, en ron. <ríe> sí, con voz <ríe> en ron. No, son muchos de los nombres de los temas que encuentran son... Nosotros escuchamos una frase y nos queda sonando y decimos, uy, eso es para un tema, ¿no? sé eh, Como ¿Cómo debe ser todo, ¿no? Y la presión de ser libre viene por alguien, por, creo que Tommy, el bajista, vino un día y, y lo había escuchado en la calle. Eh, y bueno, lo pueden escuchar en SoundCloud también, en, en Spotify también ahí, si, si quieren, lo pueden comprar el disco, lo pueden aportar, digamos, como se hace. que Esas son también formas de de, de, ayudar a, a, de apoyar a la banda pero a nosotros nos gustó poder eh, hacer el disco para tenerlo en la mano físicamente porque es y eh, acá lo tenemos nosotros es como tenerlo viste presente, uno lo tiene ahí nos gusta cómo se quedó la tapita que, que bueno, los di tengo que decirlo los dibujos de la tapa en sí son de, de Mauri Erika, Mauro Erika un amigo nuestro de, de San Antonio de Areco eh, y el diseño final lo terminé armando yo, pero con concepto de todos, ¿no? Pero bueno, teníamos los dibujos de, de Mauro ahí para eh, dando vueltas y dijimos, esto te lo vamos a usar para el disco. Así que, bueno.
4: Buenísimo, así sí que ya saben, pueden eh, seguirlos ahí y conocerlos en Facebook, Mental Delta, y en Spotify, que son creo que las dos vías más fáciles de acceder. Sí, si no, en eh. YouTube también.
5: <coughs> en YouTube están esos videos. Eh, Pronto vamos a trabajar en eso también. Así que.
4: Y bueno, me gustaría que nos presentes el último tema, latiño mental.
5: Bueno, este latiño mental es el, el más bailable que tenemos. Así que disfrútenlo. Es, eh, tiene reminiscencias de, de rock latino de los años 70, eh, centroamericano, como puede ser Santana o Latin Jazz, eh, tenemos ahí un amigo, un gran amigo, Gastón Hugo, invitado en Timbales. Eh, y es el tema que siempre decimos que la gente sale a bailar. La gente nunca va a salir a bailar, pero día, tenemos temas que pronto <risa> bueno, vamos a remixar.
4: En una noche que hoy, con el frío que hace, un poquito se puede mover con este entonces este tema latinio mental. Te agradezco, Lucho, por haber venido al programa.
5: No, muchas gracias a ustedes. Eh, la verdad que veníamos con algunas cruzadas de, de cosas en medio de un, un apendicitis también, así que eh, tenía muchas ganas de venir y, y mejor que inclusive que pude venir al estudio y, y nos pudimos cruzar. Así lo, los esperamos el 4 acá en, en la biblioteca y gracias por la invitación. Y,
4: y vamos a ver cuando hacemos un programa en vivo con ustedes también.
5: Cuando quieran, gracias. O sea.
4: Así que bueno, ahí pasó Mental Delta, vamos a escuchar Latiño Mental.